0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Es aquí? ¿Me escuchas? Todos somos artistas y podemos crear nuestra propia realidad. Solo empieza por escuchar tu corazón. Estás en... ¡Simone Cruza el Podcast! Mi objetivo es llevarte de la mano a un viaje singular con destino al punto máximo de la inspiración. ¡Acompáñame! Soy Simone Cruz y estás escuchando Simone Cruz el Podcast, un podcast singular para mentes singulares. ¡Comenzamos! El día de hoy tengo como un invitado especial para este capítulo a Salvador Goa. Él es un ilustrador jalisciense, el cual nos va a platicar cómo podemos aprovechar nuestro talento para hacer ilustración espectacular. Hola Salvador, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están los que escuchan? ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy feliz porque hayas aceptado esta invitación, yo sé que va a ser una entrevista muy padre Y pues bueno... Eh...
1: No, pues gracias por invitarme, gracias por este, por darme este espacio y pues sí, vamos a, vamos a platicar
0: Muy bien Salvador Ok, voy a empezar con una pregunta súper típica que llevo haciendo en estos primeros episodios del podcast porque me encanta ver la reacción de las personas cuando se las pregunto. Ok. Así que me, me gustaría saber para ti cuál es el sentido de la vida.
1: Ok. <risa> el sentido de la vida. Eh, bueno, no sé si ya puedo responder al cine esa pregunta, pero pues hasta ahorita lo que a mí me ha tocado experimentar o lo que puedo decir, que para mí ha sido el sentido, es eh, pues buscar lo que te hace feliz, eh, sin importar lo que otros te digan, sin importar lo que los demás puedan pensar, sino más bien lo que tú encuentres que te llena, que te da felicidad, que te da paz, que te hace sentir pleno. Eh, creo que eso es, eso es el sentido de la vida, ¿no? Buscar eso, buscar ese punto, que al final de cuentas, eh, creo que encontrando eso, te da equilibrio en muchas otras cosas.
0: Claro, claro que sí. ¿Y tú de qué forma crees que has encontrado ese equilibrio o esa paz?
1: Pues, eh, digo, la verdad es que creo que sigo buscándolo todavía, uh -huh. pero gran parte lo he encontrado en el medio creativo, que eh, pues digo, por, por eso estoy aquí contigo, que es la ilustración. <risa> Ajá. Eh, todo lo que tiene que ver con publicidad Específicamente la parte de ilustración Pues me, me he desenvuelto en ese mundo Desde hace ya varios años Y la verdad es que me gusta mucho Porque es, eh, se me hace Como este punto entre Publicidad y arte ¿no? Que a mí me gusta mucho Entonces, pues sí Creo que la ilustración y el arte también Por otro lado me gusta mucho eh, Creo que me ha dado ese ese punto de equilibrio ¿no? O esa, y esa felicidad o ese, eh, pues no sé, esa razón de vivir, de, de encontrarle sentido a lo que haces cada día.
0: Ajá. Sí, ¿y cómo fue que tú decidiste dedicarte al arte o dónde comenzó ese interés por el arte de parte tuyo?
1: Pues mira, interés, eh, la verdad que desde que tengo memoria, eh, o sea, mi... Me acuerdo desde chiquito, la verdad que de los primeros recuerdos que tengo es que mi papá, mi papá es ingeniero y él dibujaba, pero dibujaba como los bocetos de las obras que iba a hacer entonces yo me acuerdo que me sentaba con él, los veía, me gustaba mucho cómo dibujaba y luego él se ponía a dibujar conmigo y entonces yo empecé a dibujar desde muy chiquito eh, y ya de ahí pues no lo solté y la verdad es que me encantaba y pasaba horas dibujando y me encantaba estar así dibujando todo el día, todos los días entonces como que de ahí fue, se fue despertando y pues me gustaba el arte, tengo una tía que pinta entonces como que también ella me acercó mucho al arte, veía cómo pintaba, estuve en clases entonces como que desde un principio fue, me fui acercando como por diferentes caminos eh, hasta que llegué pues en la carrera, decidí estudiar diseño gráfico eh, y pues ya hace unos años empecé con la ilustración Ajá. y con el arte
0: ¿Y por qué el medio publicitario? ¿De qué forma un artista se puede acercar a las marcas? Justamente pues para, yo creo que sirven como un escaparate para ti tanto como artista. Claro. Pero ¿qué es lo que hace que la marca te elija a ti?
1: Pues, eh, mira, creo que ya hace varios años eh, las marcas empezaron a voltear hacia lo que son los ilustradores y los artistas. Y justo ahorita creo que hay este, este medio en donde ya se ha mezclado un poco, creo que ya no hay tanta esta división y obviamente si te vas eh, a algo muy específico, claro que hay artistas pláticos que hacen los videos y claro que hay ilustradores, ¿no? o sea, sí, sí, hay, sí existe esta división teórica, vamos a llamarle, pero eh, creo que para las marcas como que ya se empieza a borrar un poco y empiezan a buscar ilustradores para hacer arte y artistas para hacer ilustración. ¿no? Entonces, creo que hace unos años empezó esta moda o las marcas empezaron a ver que en ese medio artístico había mucha gente creativa que les puede dar un poncho a su marca o que les puede dar una nueva perspectiva para lo que están buscando comunicar. Ajá. Entonces, creo que también se abrió mucho, o sea, en, este, en estos últimos años se ha abierto mucho el campo para que los artistas puedan participar con marcas. Ajá. Y la verdad es que ella se... O sea, lo que hace que una marca se pueda acercar a ti O lo que puede facilitar que se acerque a ti eh, Creo que es Que te enfoques en un estilo O sea, que empieces a desarrollar tu estilo uh -huh. Si no al 100 O sea, a lo mejor no al 100 Porque es muy difícil, ¿no? Creo sí. que el estilo siempre va, siempre va a estar evolucionando o sea, es, uh -huh. es constante, ¿no? Pero eh, creo que cuando ya Encuentras como algo específico que te gusta hacer Como que disfrutas de hacer eh, Se empieza a ver Como estilo <risa> y entonces es cuando las marcas te buscan porque lo que haces se adecua a lo que a lo que ellos quieren comunicar
0: Ajá. y tú cómo le hiciste para encontrar tu estilo o crees que todavía estás en busca de él
1: pues creo, o sea, creo que tengo una parte ya definida pero creo que sigue cambiando ¿no? eh, creo que es el estilo va evolucionando a que creas que ya lo tienes, eh, puede que veas algún artista nuevo que no conocías o puede que descubras algo en la calle que te inspiró y eso hace que cambie el estilo. ¿no? Incluso un detalle en la calle, a mí me ha pasado que vas, vas caminando y ves algo súper uh -huh. random, eh, este, no sé, alguna calca o algún graffiti o un póster o lo que sea, y eso automáticamente hace una reacción en tu cerebro que dices, ah, voy a aplicar algo de lo que vi ahí, en lo que estoy haciendo, te gusta lo que hiciste en ese ejemplo, y entonces ya eso redefine tu estilo. Entonces, mmm, digo, creo que estoy, tengo algo, o sea, no sé si un estilo como tal, pero creo que mi trabajo ya eh, pues lleva una línea, pero creo que sigo modificando y buscando para pues, mejorar, ¿no?
0: claro que sí bueno todo eso es un desarrollo que yo creo que cambia por el tiempo porque todos cambiamos eh, no somos la misma persona que vimos ayer claro. entonces el estilo pues yo creo que es el reflejo también de nuestra personalidad y de lo que somos al mostrárselo visualmente las demás personas sí, y pues además de eso incluyen cosas como la inspiración el entorno lo que tú mencionabas y pues es lo que va creando como que la línea eh, y como para ti que ¿Qué es lo que más te inspira a ti?
1: ¿Lo que más me inspira a mí? Eh, ¿En cuanto a todo? Eh, ¿O sea, en la vida bueno, en general? O? puede
0: ser en la vida en general, pero más bien enfocado a tus obras. ¿Qué, okay. ¿Qué es lo que te inspira o qué es lo que quieres reflejar más bien a través okay. de tus obras? Ah,
1: bueno. eh, pues... Eh, me yo hace, hace tiempo estuve en un diplomado en la de ilustración Y como que de ahí lo que saqué fue que el maestro era como muy... Eh, Hacía mucho énfasis en que lo que teníamos que hacer tenía que representar a México Porque somos mexicanos, vivimos aquí Y que lo que proyectes refleje algo de México un cachito, o sea, una parte. Entonces, como que para mí eso me marcó mucho porque dije, bueno, pues sí, ¿no? O sea, no es necesario que ponga el mariachi como tal, ¿no? Encantando siempre, pero pues puedo retomar elementos que, que a mí me gustan de México, que hay muchos, ¿no? O sea, visualmente creo que México es un país súper sí. rico, a mí me encanta. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho... La, por ejemplo la talavera a mí me gusta mucho las becas que usan en las talaveras en la talavera sí. rubana me encanta me fascina Ajá. entonces intenté pues tomar como elementos de ahí y empezar a integrarlo a mis obras Ajá. este los alebrijes desde chiquito a mí me, me fascinan me encantan eh, entonces también intento integrarlos a, a mis obras, eh, por ejemplo el de cayola que me dice que lo viste, pues sí. ahí está lleno de alebrijes, pues sí. Entonces es como retomar esto y dije, bueno, también me gusta esta parte del, del pop art, y mezclarlo sin que se vea como el tradicional alebrije, que se ve aburrido, ¿no? que la gente tampoco ya, ya lo ha visto mucho. Sí. Y dije, bueno, pues este es mi, este es mi twist. ¿no? Ajá. Eh, entonces a final de cuentas creo que lo que quiero transmitir en mi obra es eh, justo como esta esencia mexicana Ajá. pero llevada a la actualidad ¿no? o sea que, que sea algo vibrante muchos sea, árboles usar colores super llamativos o sea que voltees a verlo y digas que lo bueno, eso no, ya, pues es un perrito que es una dalebrie pero pues que se ve interesante que se ve la dinámica ¿no? entonces eh, sí, eso es, eso es lo que quisiera transmitir, es esencia pues eh, de la gráfica mexicana ¿no? de la riqueza visual que
0: tenemos ¿y cómo te introduces a transmitir ese tipo de mensajes ahora en, en la época moderna que todo es como el internet, las redes sociales, ¿cómo es que encuentras el interés para sumergirte a eso? o sea, no solo quedarte como un artista, tus obras para ti, y decir voy a transmitirlo, también a través de publicidad, redes sociales, etcétera
1: ok eh... Pues, creo que, digo, la verdad es que creo que no soy la mejor persona para hablar esto, porque realmente no, he, eh, no no tengo tantos seguidores en, en Instagram, por ejemplo, eh, pero eh, creo que las marcas pues, han mudado a verme porque justo creo que estos valores, ¿no?, de lo tradicional de reflejar lo mexicano, creo que es, es, es algo que muchas marcas buscan Ajá. y lo que varios clientes me han dicho justo es, nos gustó tu estilo porque es un estilo más moderno. sí, Entonces, eh, creo que la, la forma de dar a conocer el mensaje simplemente Ajá. es Aventándote a publicar y a darte a conocer, sean en los medios que tengas disponibles. O sea, si solo tienes Instagram, pues usa Instagram y publica en Instagram. Eh, si tienes TikTok y ahí quieres poner compitas. O sea, el chiste creo que es aventarse, hacerlo y mostrar tu trabajo. Porque muchas veces como artistas creo que nos da miedo y tienes como esta incertidumbre, ¿no? O esta inseguridad sí. de, de, ay, es que está bien feo, ¿no? O sea, lo te, o terminas un trabajo que a mí me sigue pasando, o sea, termino sí. algo, digo, ay, no me, no me encantó, Ajá. No, mejor no lo voy a publicar. Y no, yo creo que ese es el peor enemigo que tenemos todos los artistas, Ajá. o sea, el, el ego y esta, como este monstruo de, de, de miedo de no Ajá. lo publicas porque está, no. O sea, la verdad es que hay que sí. quitarse eso,
0: Ajá.
1: publicar y publicar y publicar y darse a conocer y eventualmente tu estilo va a ir cambiando y va a llegar un punto en el que te van a empezar a buscar ya a nivel eh, profesional, o sea, para, para trabajar en proyectos y qué mejor que estar haciendo algo que a ti te gusta, porque Ajá. al final de cuentas eso va a llamar, o sea, los clientes que te van a llegar son los que estén buscando lo que tú estás haciendo, sí entonces por, creo que por eso es, eso es importante y creo que esa es la manera de hacerlo.
0: ¿Cómo le hiciste para que fueras visible para las marcas? Por ejemplo, si me cuentas tu experiencia de Crayola, ¿cómo fue que ellos te contactaron?
1: Sí. Eh, bueno, te digo, en el caso de Crayola eh, Me buscó una agencia que es como la intermediaria Entre marcas y artistas Se llama Arca, está en Ciudad de México Entonces ellos me buscaron eh, No sé si ya me tenían en lista O me encontraron en mi perfil eh, o, o vieron otro proyecto mío puede ser y de ahí surgió el contacto ellos me plantearon el proyecto Crayola me quería también porque ellos habían visto mi arte o ¿no? se les presentó mi arte y les gustó y creían que iba a con lo que querían para el proyecto eh, porque parte de ese proyecto era agarrar eh, diferentes artistas que tuvieran estilos muy diferentes entonces por eso me buscaron a mí, porque mi estilo como que no se parecía al de los demás y así fue, la verdad que ese proyecto pues eh, me llegó por, o sea ellos me buscaron, y no fue como que yo lo empecé a buscar Ajá. pero lo que sí te puede ser eh, por ejemplo para otros proyectos lo que hace mucha gente que yo también he llegado a hacer es hacer el trabajo personal,
0: Ajá. o sea
1: creo que, creo que esa es la clave para para la gente que va empezando que tú dices, hoy es que pues yo quiero trabajar con X marca, eh, pero no tengo ningún proyecto real. Está bien, no es necesario. La verdad es que Ajá. tú puedes darte tus propios proyectos, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer un proyecto como si fuera para una cafetería.
0: Ajá.
1: Y hacerlo. Sí. Y eso mostrarlo y eventualmente va a llegar una cafetería a decir, oye, está si bien padre, me gustó. Ajá. Eh, quiero que me hagas ahora sí uno creo que esa es, esa es parte de la clave, es muy importante el trabajo personal, o sea, los proyectos Ajá. personales creo que te dan más visibilidad
0: Ajá. y
1: te dan más amplitud como artista
0: claro que sí, porque justamente yo creo que a veces plantean también como de ok, soy artista y me quedo sentado esperando a ver quién me habla,
1: sí, o... exacto.
0: <risa> sí. pero justamente pues es ir a buscar las oportunidades sí, exacto,
1: y, o sea, y, y como entender esta parte de el que tú digas, ay, voy a buscar eh, una oportunidad o, o que me den algún proyecto, no es el, ay, tengo que ir a tocar una puerta de la empresa, ¿no? Sino es, ¿qué puedo hacer yo desde mi, pues, no como idea, pero desde mi posición, ¿no? Que a lo mejor solo tengo las redes para mostrar mi trabajo, Ajá. ¿qué puedo hacer yo para que me busquen? Ah, pues puedo hacer, este, no sé, retos en Instagram, o puedo hacer eh, proyectos fake, o sea, hay, hay mil maneras de empezar a trabajar sin tener proyectos reales
0: sí. creo que eso es, pues eso es
1: como yo empecé saliendo de la universidad Ajá. Entonces, eh, pues, es. ¿cuánto
0: tiempo lleva en el medio de la ilustración?
1: <risa> pues desde que salí de la carrera empecé a trabajar como Ajá. Eh, ya tiene más de más de 10 años pues... <risa> ya tiene un rato <risa> ya tiene un ratito ¿la? Eh, digo, siempre he trabajado o oh, bueno mucho tiempo estuve trabajando en publicidad como tal como director de arte este, en diferentes agencias para varias marcas pero a la par siempre estuve trabajando también como ilustrador, o sea siempre Ajá. estaba financiando en proyectos de ilustración sí. entonces la verdad es que nunca lo he dejado Ajá. hasta ya hace un par de años fue cuando ya decidí, bueno ya dejar publicidad
0: como
1: tal, esa parte de dirección de arte y todo eso, sí. y ya enfocarme a solo
0: ilustrar Wow, sí, yo creo que es un reto muy grande, justo por por lo que te mencionaba, creo que al principio cuando te decía que, nos, nos dicen, ay no pues si te, si te gusta el arte te vas a morir de hambre, y más aquí en México, sí, ¿cómo sí. crees que te sí. vas a poner a hacer eso? Sí. <risa> Pero justamente, o sea, son las agallas de querer hacerlo y de quitar a un lado esos esos comentarios que pues te pueden llegar a agüitar o desanimar.
1: Sí, exacto. Sí, y yo creo que también es, es un paradigma que todos tenemos. O sea, todo, creo que todos los que estamos en el medio creativo es como este miedo de decir, puta, si me salgo de, de esta zona de confort que son las agencias, la publicidad, me va a ir súper mal, ¿no? O no puedo ser artista, no puedo vivir de guitarra pero una vez que te sales de ahí y empiezas a conocer gente que creo que también es muy importante ¿no? sí. como el empezar a, a platicar con gente que se dedica a eso te empiezas a dar cuenta que hay un mercado enorme Ajá. y que hay una posibilidad muy grande de vivir de eso y vivir bien ¿no? o sea, Ajá. incluso vivir mejor que estar trabajando en una agencia ¿no? claro. yo, yo, yo la verdad termino odiando a las agencias o sea y les sugiero a todos los que lo estén pensando que si quieren fre hacer freelance empiecen a hacer filanzas de ya. Sí. O sea, porque la verdad es, para mí es mucho más satisfactorio.
0: Ajá, claro que este,
1: sí. Entonces, sí, yo creo que es quitarse ese, ese paradigma, ¿no? Como Ajá. romper con eso y decir, a ver, no pasa nada, lo intento. Y una vez que lo intentas, es te das cuenta que sí hay. Sí pues, hay dónde ¿no? Hay, hay, hay clientes, hay cómo vender tu trabajo... Hay galerías, o sea, hay infinidad de caminos Ajá. que se pueden explorar desde el, desde el punto creativo.
0: Ajá. Claro que sí. O sea, son... es un mundo muy grande. Sí, es exacto. justamente, abre el panorama. Sí,
1: exacto. Sí, sí, y buscar eso, buscar gente que ya sabes, ¿no? Si tú no sabes de, no sé, tú dices, oye, quiero ser pintor y quiero vender en galerías, Ajá. bueno, pues busca a alguien conocido o que te presente a alguien que conoce a su tía o lo que sea. Ajá que te pueda platicar sobre el tema y que te diga, mira, funciona así, justo para quitarnos esas barreras, eso pues sí. es lo que hay que hacer, empezar por hacer.
0: Sí, así es, yo creo que eso es algo muy importante y pues es por, supongo que también, pues al mismo tiempo mientras haces eso te topas con muchos obstáculos, con muchos retos.
1: Eh, sí, yo yo creo, yo personalmente Ajá. creo que el reto más grande, por lo menos en mi caso, Ajá. Eh, soy yo no, o sea okay. como los bloqueos que yo tengo sí. en el sentido de yo no sé si a ti te pasa eh, pero el bloqueo creativo sí. o este tema del ego que te digo que terminas algo y dices ay no me encantó sí. o sea como que todo eso son cosas que todos traemos y que al final de cuentas son cosas que te van arrasando y que te van deteniendo, ¿no? Ajá. Entonces creo que eso es como para mí el, el, el obstáculo más grande que, que he encontrado. Ajá. Eh, y pues creo que quitando eso, o sea, quitando esos, esos miedos, pues, creo que se vuelve mucho más fácil. Ajá.
0: Claro que sí. Y además de tú mismo como reto, a lo largo de tu carrera. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido?
1: El reto más grande que he tenido... Eh... Vale... <risa> 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 mm... No había pensado en eso... <risa> <risa> eh, pues, ¿qué será? Pues, creo que todo creo que todo es un reto <risa> creo que vas, o sea, van saliendo retos eh, diferentes a lo largo de la de cómo vas avanzando ¿no? o sea, la verdad que no te podría decir así como, ay, es lo más difícil porque creo que en cada época o sea, como que cada etapa ¿vale? tienes uno que dices, ay, eso estuvo,
0: sí. estuvo difícil,
1: pero luego lo ves en retrospectiva y dices, no, la verdad no, no fue nada eh, entonces, creo que son, pues son diferentes etapas o sea, cuando sales de la carrera, el reto de conseguir trabajo, o de que empiezo a trabajar, eh, uh -huh. ¿no? o cómo hago portafolio, eh, o ya que empiezas a trabajar, el reto de es decir, este trabajo no me gusta, o si me gusta, o cómo puedo mejorar este trabajo, uh -huh. eh, o quiero entrar a tal agencia, ¿no? o quiero tener tal posición, quiero ser director de arte, quiero ser director creativo. Eh, uh -huh. ¿sí? Todos esos creo que, creo que han sido diferentes retos. Eh, digo, si, me platica, si me preguntas recientemente, eh, acabo de pintar un mural en Ciudad de México eh, sí. y estaba muy grande, no había pintado algo tan grande, medía 7 metros por 15 de alto y estaba en un edificio de 10, 11 pisos y a mí me da miedo las alturas, mucho, entonces... <risa> eso fue un gran reto para mí ahorita, pero pues ya lo pasé y digo, bueno pasó, estuvo este, fue un reto en el momento pero ya, ya quedó, entonces pues sí, creo que, creo que ha, ha habido muchos
0: ¿y volverías a hacerlo? o sea, ¿volverías a pintar un mural de ese tamaño más grande?
1: sí, sí lo haría, pero eh, solo cambiaría, cambiaría las condiciones, porque Ajá. Me, me dieron una una hamaca
0: Ajá.
1: manual, entonces al moverla al subirla y al bajarla se movía muchísimo, entonces la verdad que eso me complicó mucho trabajar porque pues con el miedo que le tengo a sí. las alturas,
0: Ajá. pues
1: yo estaba temblando ahí arriba, entonces mientras subía pues se movía todo Ajá. entonces no, no lo disfruté tanto Ajá. entonces eh, intentaría con una grúa sí pero sí, sí lo volvería a hacer está, está padre, me gustó una buena experiencia y, y y el resultado pues está, está muy, muy chido verlo. Sí. Ya que terminas el mural, verlo ahí en las niveles, en ¿no? Que calles donde está de México. Sí. Entonces está padre.
0: ¿Y cuántos murales has hecho? Eh,
1: pues la verdad que no. no tanto. Se me hace que ahorita van como 10, 11. Ajá. Eh, porque al final de cuentas yo no. No salí de, de, de pintar desde chiquito, ¿no? o sea, sí. bueno, en la pared, pues, de hacer graffiti o de hacer estilar, la verdad que no. Eso tiene un par de años que empecé a hacerlo y que me empezaron a buscar para hacerlo. Entonces, sí, y realmente los que he hecho han sido pues, eh, pagados, o sea, Ajá. han sido espacios pagados. Entonces, sí, tengo, tengo poca, poca experiencia en eso.
0: Sí, bueno, yo he pintado unos siete murales también. Estoy empezando. Sí, pero aún así está, está muy padre. Justo sí, esa idea como de, justo como dices, o sea, ya vas buscando como lo que quieres, vas haciendo, tú provocas las oportunidades, este, y eso hace justamente hay algunos artistas que Pintan sí. la pared de manera sin permiso, pues. Y otros, como tú, que justamente el objetivo es llegar a que alguien te busque y te diga: Oye, te pago porque te expreses en esta pared. Sí, exacto. <ríe> que yo creo que es súper padre.
1: Sí, sí, es padre. La verdad, este. Eh, es, es padre porque, aparte, a mí lo que me pasa cuando llega una marca y me busca para algo es se convierte en un reto porque te traen un nuevo brief ¿no? uh -huh. te traen una nueva idea que quieren desarrollar entonces es como un reto el decir bueno, cómo mi estilo se adapta a esto que quieren comunicar ellos uh -huh. y creo que ese proceso a mí se me hace muy interesante o sea, lo disfruto mucho como resolver eso gráficamente uh -huh. y luego ya plasmarlo en una pared pues está está increíble que la gente pase por ahí lo vea y que te, sí. te llame la atención pues es
0: claro que sí bueno, ¿qué consejos podrías darles a los, justamente, a, como mencionábamos, a los chavos que están comenzando para que se animen a emprender en el arte?
1: Pues, eh, yo creo que el consejo más básico, pero más valioso que puedo dar uh -huh. es que se animen a hacerlo.
0: Uh
1: -huh. O sea, que, lo hagan, que no duden, que no tengan estas dudas de... Si soy bueno o no soy bueno, si sé dibujarlo bien, si me sale bien o no. El chiste es hacerlo. Si quieren pintar muros, pues consigan muros y empezar a pintar muros, ¿no? que se los presten. O, digo, no, de rayar en la calle, no, sí. no, no, no sé, porque pues, es otro tema que yo no domino. Pero sí, o sea, creo que el chiste es atreverse: atreverse a hacer, atreverse a publicar, atreverse a mostrar tu trabajo. Atreverse a lanzarse sin miedo al Ay, podré sobrevivir de esto Porque es un hecho, sí se puede eh, Entonces creo que, creo que ese, es, ese sería mi consejo
0: Sí, bueno, es algo que es cierto este Justamente se, se nos olvida a veces que La clave para empezar en todo pues es hacerlo exacto. Es atreverse
1: Sí, exacto eh, Sí, porque muchas veces nos detenemos O sea, me mucho por el Ay, es que no sé es que no sé es hacer esto, es que no, o sea, o, sí, entonces, creo que es quitarse eso decir, ay, pues, sé hacer esto, voy a empezar con lo que sé hacer, y de ahí veo, ¿no?, como, como avanzo.
0: Claro, y bueno, eh, también, ¿cuáles son los proyectos o qué es lo que tienes tú para el futuro?, ¿qué es lo que sigue ahora?, en tu, en tu carrera en tu, en tu trabajo próximamente
1: eh, pues tengo un par de proyectos en puerta eh, próximamente estaré compartiendo por temas de marca no puedo decir claro este, pero eh, están padres y pues nada, la verdad que quiero desarrollar más arte personal como decía, lo, el trabajo personal ¿Sí se escucha? <risa> eh, el trabajo personal, a final de cuentas, pues, como que te estimula, te da más ganas de trabajar, ¿no? O sea, entiendes mejor tu arte, tu, lo que quieres hacer. Entonces, justo eso, quiero ahorita enfocarme también eh, en desarrollar, pues, más arte para mí. Creo que es lo que me ha fallado un poco. Y pues eso, y ver qué surge de ahí muy bien y pintar más
0: claro <risa> sí bueno a mí me llama mucho la atención eso como de la ilustración a, al acrílico o a la pared porque bueno por lo menos a mí se me hace muy parecido el acrílico al dibujo digital porque ambas son como plastas entonces pues por lo menos yo cuando pinto es como me gusta porque se parece a mi diseño original. Ajá. No sé si tú hagas el diseño en, en digital, pero por lo menos yo sí, entonces puedo compararlo muchísimo. Sí. Y pues me gusta mucho el resultado final siempre con el acrílico.
1: Sí, sí a mí también me gusta ver como esa parte de... O sea, como que lo tengo en digital Ajá. y luego ya verlo en el muro ya en grande Ajá. y que veo las mismas plastas de color y eso. Sí. Ahora que sí, sí entiendo esa parte que dice, es muy padre. Este, sí, ese, ese proceso de ver cómo pasa de aquí a la pared es súper interesante o incluso a, una, a un canvas, ¿no? Sí. Es, este, es muy padre que justo eso es lo que quiero hacer, o sea, quiero empezar a pintar más porque Ajá. la mayoría de lo que he hecho es digital. Sí. Entonces, por eso quiero explorar más la pintura. Entonces, en eso estamos, Están en <risa> Me
0: gusta mucho porque en ciertas cosas me identifico contigo y así me ha pasado con otros artistas que he entrevistado y es como que pienso, muy bien, voy bien, pero y no se pueden identificar con esto también.
1: Sí, no, yo como te decía hace rato, yo creo que va súper bien, el, el simple hecho de que has empezado este podcast, o sea, está más que admirable, la verdad, muy o sea, está muy padre y... Y yo creo que, y eso pasa mucho. Yo creo que empiezas a platicar con otros artistas sí. y te das cuenta que todos tenemos, pues, como experiencias parecidas o formas de ver las cosas en las que te puedes identificar muy fácilmente. Ajá. Entonces, eso es, eso es padre porque te da más, como que ampliar tu panorama de decir, ah, no soy el único que está pasando por eso. Sí. Y hay gente que ya pasó por esas situaciones y que te puede a lo mejor ayudar a resolver lo que tú estás pasando en ese momento.
0: Ajá. Claro que sí. Bueno, pues esta plática se besó muy enriquecedora. Nuevamente, muchísimas gracias por venir. Estoy muy feliz. Y pues esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos.
1: No, pues gracias por invitarme. Gracias por darme el espacio. Qué bueno que te gustó. A mí también la plática estuvo muy a gusto. Eh, y pues nada, felicidades otra vez por el podcast. Está súper chido que empiecen con este tipo de proyectos. Y pues... Eso porque estás bien chiquita, entonces está súper chido que empieces ahorita, la
0: verdad.
1: O sea, me, me sorprendes.
0: Gracias. Bueno, hasta luego.
1: Hasta luego, nos vemos.